0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer.
1: Unerhört. Erschöpft, dauermüde, kraftlos, Verspannungen, Verdauungsbeschwerden, Konzentrationsschwäche, Stimmungsschwankungen, das alles kannte unsere heutige Interviewpartnerin. Und das, obwohl sie sich eigentlich gesund ernährte und Sport machte. Aus schulmedizinischer Sicht war sie gesund. 2018 war sie dann zum ersten Mal bei einem Ayurveda-Arzt. Und der hat ihr dann eine ayurvedische Reinigungskur und Heilpflanzen verordnet. Heute möchte sie selbst anderen Menschen dabei helfen, ein gesünderes Leben voller Energie, Freude und in körperlicher sowie mentaler Balance zu erlangen. Katharina Pindeus ist Ayurveda-Ernährungs- und Gesundheitstrainerin sowie Gründerin von Prana4U. Schön, dass du da bist, Katharina. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Es ist es 10 Uhr Vormittag. Es ist draußen sehr, sehr ungemütlich. Herrinnen dafür umso gemütlicher. Wie hat dich denn Ayurveda heute schon in den Tag begleitet? Ja, nicht nur heute, sondern jeden Tag.
0: Und heute haben wir einen speziellen Tag. Es ist extrem windig. Und äh, das Element Wind äh, kann man verbinden mit dem Dosha Vata. Das heißt, es ist windig, es ist eher trocken, es ist äh, bei uns zwar jetzt aktuell feucht, aber einfach kalt. Und da schauen wir im Ayurveda, dass wir uns wärmen. Und das machen wir auch bei der Morgenroutine, die ich auch täglich mache, dass ich einfach einmal, nachdem ich aufstehe, also ich stehe relativ früh auf, also vor meinen Kindern, damit ich gut und gelassen in den Tag starte. Und äh, mache mir dann einmal, das Erste, was ich mache, ist Öl ziehen, also Sesamöl, wo ich dann danach meine Zunge reinige, wo ich, äh, wir entgiften ja über die Nacht, wo sich dann bestimmte Bakterien eben ablagern und darum reinigen wir dann die Zunge und regen dadurch auch gleich den Stoffwechsel an. Und äh, dann trinke ich mein warmes Wasser, abgekocht, äh, also nicht zu heiß, also warm, mit etwas Zitronensaft, beziehungsweise auch was ich auch gern mache, dass ich ein bisschen an Ingwer reingebe, einfach auch um den Stoffwechsel anzuregen.
1: Das hast du mir vorher schon verraten, dass es ganz wichtig ist, die Zitronen nicht ins heiße, ins brühweiße Wasser zu geben. Warum? Ja, es
0: verliert die, die Wirkung, die es haben soll und es ist auch beim Honig so. Also Der Honig wird auch im heißen Wasser toxisch und man versucht also daher nicht den, also die Zitrone und den Honig in heißes Wasser zu geben, sondern dass man es auf trinkwarme Temperatur ein bisschen abkühlen lässt, das Wasser beziehungsweise einen Schuss kalten Wasser dazu gibt und dann erst die Zitrone oder den, äh, den Honig ergänzt.
1: Mhm. Kannst du dich erinnern, als du das erste Mal so wirklich mit Ayurveda in Berührung gekommen bist? Hm, ja, das liegt äh, so
0: ungefähr, würde ich sagen, so fünf Jahre zurück. Und es war so, also meine zwei Kinder habe ich schon gehabt und äh, mir ist in der Zeit eigentlich gar nicht gut gegangen. Ich war ziemlich körperlich schlecht beieinander. Also ich habe ähm, Darmprobleme gehabt. Ich habe nach jedem Essen, ganz egal was ich gegessen habe, habe ich ausgeschaut, als wäre ich im achten Monat schwanger. Also bei mir hat irgendwas nicht gestimmt. Ja. Ich habe Darmbeschwerden gehabt, äh, ich habe äh, Durchfälle gehabt, dann habe ich wieder Verstopfung gehabt. Das ist, war ein schwankender in Stuhl, der äh, Stuhlgang, so sagen wir jetzt im Ayurveda. Und äh, ich habe aber zusätzlich auch andere Probleme gehabt, zum Beispiel habe ich ja, so depressive Verstimmungen gehabt. Dann äh, habe ich auch äh, schlecht, schlecht geschlafen. Also ich habe einige Beschwerden gehabt, wo ich, mir, wo ich einfach zuerst versucht habe, schulmedizinisch was zu machen. Ja, also ich, ich habe zum Beispiel eine Magen-Darm-Spiegelung gemacht, ich habe die ganzen Unverträglichkeiten abklären lassen. Aber da ist nichts rausgekommen und hat immer alles gepasst und irgendwann hat es halt dann geheißen, ja, das ist eventuell psychosomatisch. Sie haben wahrscheinlich zu viel Stress und kleine Kinder und, und Job. Und ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, das dass, dass, dass kann es nicht sein, dass ich jetzt irgendwie alleingelassen werde mit dem. Und dann habe ich eben, bin ich auf den Ayurveda-Arzt gestoßen. Es gibt ja sogar einige in, in Oberösterreich und bin dorthin gegangen und der hat mir heute mal ganz viele Fragen gestellt am Anfang. Das ist ja auch eher untypisch, also dass man wirklich einmal eine halbe Stunde beim Arzt sitzt und nur äh, Fragen beantwortet. Das sind wir ja nicht gewöhnt, weil die Ärzte müssen schnell äh, die Patienten ähm, ja, betreuen und äh, haben nicht so viel Zeit oft, außer halt die Privatärzte. Und, und dann hat mir der Arzt, der Ayurveda-Arzt, eben eine Therapie mitgegeben, eine Pflanzentherapie, also so Pflanz, pflanzliche Tabletten. Und, also ayurvedische Pflanzen und äh, ich habe eine Reinigungskur gemacht äh, für eine Woche. Und da habe ich dann so gemerkt, was das eigentlich mit mir macht, also wie das wirkt. Also mir ist es viel besser gegangen, also natürlich als erstes mal mit der Verdauung. Also ich habe da tut sich was, wenn ich so esse. Also ich habe dort einfach ähm, auch Empfehlungen gekriegt für diese Woche, wie ich mich ernähre, äh, dass ich gekocht essen soll dass ich Rohkost weglassen soll, dass ich nur warmes Wasser trinke den ganzen Tag und dass ich zum Essen zum Beispiel nicht dazu trinke. Also das ist auch immer ein guter Tipp, falls wer Verdauungsbeschwerden hat. Und mir ist es dann so gut gegangen, dass ich gesagt habe, ich will da mehr darüber wissen ja. und habe dann viel eben auch im Netz recherchiert und bin dann so zu meiner Ausbildung eigentlich gekommen.
1: Das heißt, diese einwöchige Kur, die du da am Anfang gemacht hast, wie kann man sich das vorstellen? Man isst regelmäßig oder ist es eher wie eine Fastenwoche? Das
0: ist individuell im Ayurveda. Also es ist eine, man nennt sie Fastenwoche oder, oder ja, man isst schon Kost. Und für meine Konstitution ist es nicht gut, nicht zu essen. Also wir kennen ja oft wirklich so, Ganz harte Fastenkuren, wo man nur in der Brühe kennt, aber das, ist, das macht der Ayurveda nicht so extrem. Und für meine Konstitution, ich bin ja eher doch eine äh, schlanke Person und, und äh, eine sensiblere Person, also wäre es nicht gut, wenn ich keine Nahrung bekomme. Das heißt, ich habe da dreimal am Tag gegessen, ganz normal, habe aber gekocht. Also, ich habe mein Frühstück gekocht, äh, äh, Porridge, das wahrscheinlich eh schon fast jeder kennt, ein warmes. Mit, mit auch mit gekochten Früchten und zum Mittag hat es halt irgendwas, also was in der Woche nicht gut ist zu essen, also was man, eher, was man nicht empfiehlt, ist eben Fleisch, tierische Produkte, Milchprodukte, äh, wo man einfach Abstand davon hält in dieser Woche, weil die, oder auch ähm, Gluten, äh, das empfehle ich meistens in dieser, ich auch so Detox-Wochen, also ich bitte auch Detox-Wochen an für meine Klienten, und dann nehme ich meistens in dieser Woche, oder es gibt auch viele, die wollen es zwei Wochen machen, dass ich auch das Gluten einmal wegnehme.
1: Welche Rolle spielt denn die Ernährung bei Ayurveda? Eine
0: ganz, ganz wichtige Rolle. Also Der Ayurveda sagt, wenn wir uns typgerecht ernähren und auch typgerechte, äh, typgerechte Lebensweise verfolgen, dann werden wir nicht krank. Das heißt, äh, der Ayurveda ist ja, hat ja so seine... Seine Stärke in dem, dass er präventiv arbeitet. Also Das Wichtigste ist beim Ayurveda, dass man lange lebt und auch gesund lebt. Bei uns ist es ja oft so, die, die alten Menschen nehmen einige Medikamente und fühlen sich gar nicht mehr wohl, aber leben einfach extrem lange aufgrund der Medikamente. Und im Ayurveda schaut man halt, dass, dass man einfach lange gesund lebt. Und was ich dazu noch auch sagen möchte, also der Ayurveda ist nicht gegen die Schulmedizin, es ist Komplementärmedizin, also man macht meistens beides. Auch die Ayurveda-Ärzte in, in Österreich sind verpflichtet, ein normales schulmedizinisches Studium zu, zu absolvieren. Und das ist dann eben so ein, man sucht sich die Stärken von jeder Medizin raus. Und man kennt ja auch noch die Alternativmedizin, die TCM. Es ist so ähnlich.
1: Mhm, mh. ähm, typgerechte Ernährung hast du angesprochen. Wie merkt man das, welcher Typ man ist? Mhm. Hm, ja, also es gibt ja die drei Doshas. Also
0: im Ayurveda dreht sich immer alles um die drei Doshas Vata, Pitta und Kapha. Und ähm, das kann man so erklären, dass äh, diese drei Doshas sind Bioenergien beziehungsweise Funktionsprinzipien, die jeder von uns im Körper hat. Also es gibt keinen, der irgendeinen Dosha nicht im Körper hat. Also man kriegt ja die Grundkonstitution von seinen Eltern mitgegeben. Und ähm, die Doshas finden wir nicht nur im Menschen, oder also nicht nur in uns, sondern auch in der Natur oder bei Tieren. Es gibt ja auch Ayurveda für Tiere. Und ähm, Dosha heißt übersetzt eigentlich der Verderber, also der Fehler. Und wenn wir, also wir haben eine Grundkonstitution und wenn ein Dosha aus dem Gleichgewicht kommt, also meistens sammelt sich zu stark an, dann ist das der Verderber, ja, der macht uns krank. Und dann müssen wir mit dem Ayurveda schauen, dass wir das wieder ausbalancieren, damit wir wieder ins Gleichgewicht kommen. Und wenn wir im Ungleichgewicht, sind, äh, im Ungleichgewicht sind, dann kommt es dazu, dass wir krank werden. Also so sieht das der Ayurveda. Mhm.
1: Wenn man jetzt Ayurveda einem kleinen Kind erklären möchte, oder nehmen wir deine beiden Kinder, fünf und acht mhm. hast du gesagt, wie kann man denn das möglichst verständlich, kurz und knapp erklären? Was ist das?
0: Ja, mein Sohn wurde ja bereits gefragt in der Schule, was macht die Mama so oder was arbeitet der Vater und die Mutter. Und er hat gesagt, na, die Mama macht Ayurveda und keiner hat natürlich gewusst, was das ist. oder Auch kein Kind in der Klasse und die Lehrerin, glaube ich, auch nicht. Und äh, er hat halt dann einfach gesagt, ja die Mama ist äh, wie, eine, wie eine Ärztin. Also wenn du irgendwas hast, die Mama weiß, was zu tun ist. Und Aber ich würde es einem sechsjährigen Kind, also meine Tochter ist ja fünf, würde ich so erklären, dass der Ayurveda eine Ernährungs- und Lebensform ist, die versucht, dass du so lange wie möglich gesund bleibst. Und da gehört natürlich dazu eine gesunde Ernährung. Es gehört dazu tägliche Bewegung am besten. Und der Ayurveda bedient sich natürlichen Maßnahmen. Also Ich bin ja auch Ayurveda-Masseurin, also Praktikerin. Ich bin Praktikerin in Ausbildung. Und wir arbeiten also nicht nur über die Ernährung, die ja dann innen arbeitet, sondern auch von außen über die Haut, wo wir Menschen ins Gleichgewicht bringen können. Und die, der Ayurveda-Mediziner arbeitet stark eben mit, mit, mit Heilpflanzen, mit ayurvedischen.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja in Bezug auf Ernährung schon ganz viele ratgeber Mythen, man ist direkt schon ein bisschen verwirrt, was darf ich nur essen, was nicht. Vielleicht gehen wir mal ganz kurz ein paar durch, wo du mir dann sagst, wie, wie sieht man das bei Ayurveda?
0: Mhm.
1: Also das eine ist mal dieses Art Sprichwort, eine gekochte und warme Mahlzeit am Tag muss sein.
0: Ja, das würde ich unterstreichen. Äh, am besten natürlich, wenn du drei gekochte Mahlzeiten isst. Das wäre das Allerbeste. Die
1: das heißt, Rohkost, wie du es anfangs gesagt hast, lässt man nicht nur in dieser in dieser Fastenwoche oder diesen zwei Fastenwochen weg, sondern sollte grundsätzlich nicht so stark am Speiseplan vorkommen. Genau, nicht so stark, aber es gibt, ähm,
0: Mayurveda dreht sich ja alles um den Darm. Also wir sagen ja, der Darm ist die Wurzel aller Gesundheit. Und wenn unsere Darm, also unsere Verdauungskraft, also das heißt, im Ayurveda nennen wir das Agni, das ist die Verdauungskraft, das Feuer, das bei uns im Magen und im Darm brennt, wenn das zu schwach ist, dann können wir Schwerverdauliches nicht gut verdauen. Und wir sagen auch nicht, also man kennt vielleicht das Sprichwort, du bist, was du isst. Und bei uns ist es, also wir sagen, du bist, was du verdaust. Du kannst noch so gesund essen. Und du kannst es aber dann nicht gut verdauen, dann äh, werden Rückstände bleiben, also Unverdautes, das dann irgendwann zu Schlacken führen und Giftstoffen im Körper führen kann. Mhm. Und daher zu der, noch einmal zurück zu dem Sprichwort, also zu dem Mythos: äh, Es wäre wirklich gut gekocht zu essen, äh, auch am, überhaupt, überhaupt am, am Abend und in der Früh. Also zum Mittag haben wir die größte Verdauungskraft, da kann man schon einmal einen, einen Beil Beilagensalat dazu essen. Aber ein reiner Salat ist im Ayurveda nicht empfehlenswert.
1: Mhm. Und wenn jetzt jemand sich über Jahre schon quasi unter Anführungszeichen falsch ernährt hat und die Verdauung eben nicht gut läuft, wie schnell oder wie gut kann man das dann vielleicht auch wieder verbessern oder bereinigen, wenn man seine Ernährung nach Ayurveda umstellt?
0: Ja, das kann oft relativ sehr schnell gehen. Also wenn wir von der Verdauung sprechen, sprechen wir nicht nur vom jetzt der Stuhlgang oder so, sondern wir sprechen auch vom Stoffwechsel. Also wenn wir nicht gut verdauen, dann funktioniert der Stoffwechsel auch nicht. Also wir, wir sprechen im Ayurveda immer von den sieben Geweben, die genährt werden müssen. Und wenn die Verstoffwechselung, also die Aufspaltung der Nahrung und die dass die Nährstoffe rausgefiltert werden. Wenn das nicht funktioniert, dann können wir unsere sieben Gewebe nicht optimal versorgen. Und dann führt das eben zu Beschwerden. Und drum zur Frage zurück. Also es kann oft schnell gehen, wenn man sowas verändert. Allein das Wasser, das warme Wasser in die Früh trinken, ich meine, das regt ja schon einmal den Stoffwechsel an. Und dass man auch schaut, dass man abends nicht zu schwer isst. Das ist ein, ein, ein guter Tipp, immer eine, eine Empfehlung, die die im Ayurveda immer wieder zu hören ist. Weil am Abend ähm, können wir, haben wir nicht mehr so eine große Verdauungskraft. Und ähm, wenn wir dann meistens, wir essen, oft spät. Also in, in Österreich ist es auch so, dass wir eher spät essen. Und was essen wir in Österreich? Eine Jausen, ja, ein Bredeljausen mit ähm, verschiedensten Eiweißen. Und das... Im Ayurveda gibt es ja so Kombinationen, die man eher lässt. Ja, und man soll sich eher auf ein Eiweiß konzentrieren. Zum Beispiel, wenn man jetzt am Abend sagt, okay, ich esse heute Käse, dann soll man beim Käse bleiben und nicht nur eine Wurst dazu und eine Butter dazu und so weiter.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Was wäre denn so ein perfektes Abendessen?
0: Ja, das perfekte Abendessen im Ayurveda sind Eintöpfe, also vegetarische Eintöpfe oder auch Gemüsesuppen. Und man soll schon satt werden. Also es, ist, es hat ja auch jeder einen anderen Appetit. Ja. Also es, es gibt Konstitutionen, die sehr viel brauchen, weil sie einfach sehr stark verbrennen auch. Zum Beispiel das Pitta-Dosha, das ist so das heiße Dosha, das einen sehr guten Stoffwechsel hat. Und der braucht natürlich viel, viel größere Mengen als wie jetzt ein, ein Kaffertyp, der eher schnell ansammelt, der einen, einen langsamen Stoffwechsel hat. Der braucht weniger Mahlzeiten als jetzt wie ein, ein Peter-Typ. Mhm. Also so kann man das dann eben so einordnen. Ja? Und so schaue ich mir, also die, die Klienten, die zu mir kommen, wir haben immer vorher ein, ein Gespräch, also ein Anamnesegespräch, wo ich ganz, ganz viele Fragen eben zum, 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 ja, zum Wohlbefinden, zum körperlichen Wohlbefinden, aber auch zum mentalen Wohlbefinden stelle, auch zur Verdauung, äh, das ist ja auch immer so ein Tabuthema ist in unserer Gesellschaft. Und so kann, so kann ich dann erkennen, eben wo wir ansetzen.
1: Das heißt, es wird im Gespräch herausgefunden. Da braucht man jetzt keine Blutprobe oder sonstige Analysen. Das passiert im Gespräch. Ja,
0: also das Gespräch dauert bei mir so ungefähr ja, eine halbe Stunde vorher, bevor wir irgendwelche Empfehlungen aussprechen. Ich kann auch ganz gut erkennen über meine Manualtherapie, also meine Massagen, welches Dosche hier vorherrscht, weil das kann man auch im Gewebe sehen. Zum Beispiel äh, ein, ein Watergewebe ist eher ein sehr bewegliches Bindegewebe, ein, ein Pittergewebe, das sind die muskulöseren, die haben ein straffes Gewebe, da findet man nicht so viel Zellulite. Und der Kaffertyp oder ein, ich habe jetzt zum Beispiel eine gehabt, die hat halt richtig viele Ansammlungen im Körper gehabt, so richtige Knoten schon, wo man wirklich auch sieht, da sind Schlacken im Körper. Da sollte man dann wirklich schauen, dass man was, was macht und über den Ayurveda dann schaut, dass man die, die Schlacken wieder ausleiten kann.
1: Mhm, mhm. Ein Ernährungstrend ist ja definitiv das Intervallfasten. Wie steht man dazu beim Ayurveda?
0: Ja, ich sage immer, das kommt eigentlich aus dem Ayurveda, das Intervallfasten. Mhm. Weil wir, wir machen immer Intervallfasten im Ayurveda, weil wir essen immer, wenn wir hungrig sind. Das heißt, wir essen nicht, wir sollten nicht gleich in der Früh essen, weil in der Früh bin ich, außer ich bin in der Früh noch nicht gleich hungrig. Also bei mir dauert es meistens so eine Stunde, eineinhalb, bis ich dann einmal hungrig bin. Und dann gibt es immer einen warmen Porsche, das ist dann meistens so um 9 Uhr. Und äh, Mittagessen dann um eins und dann das Abendessen so um 6 Uhr. Und dann hat man wirklich einen langen, einen langen ähm, Zeitraum, wo man nichts isst über die Nacht. Und in dieser Zeit kann der, der Körper, und das versucht ja der Ayurveda auch zu machen, dass der Körper über die Nacht entschlacken kann. Wenn wir spät abends essen, mit vollem Bauch ins Bett gehen, also ich kenne das sehr gut, weil das war bei mir früher oft der Fall, dass ich dann wirklich in der Nacht geschwitzt habe, dass ich schlecht geschlafen habe, dass ich am nächsten Tag Verdauungsbeschwerden hatte und dass ich mich auch energielos gefühlt habe. Und ja... Beim Ayurveda. Also wenn du dich ayurvedisch ernährst und dich an das irgendwie hältst, man muss sich nicht immer daran halten. Wir haben auch die Regel so 80-20, halte dich 80 Prozent daran. Und dann kannst du 20 Prozent einfach einmal das machen, auf was du Lust hast. Oder einfach einmal Alkohol und, und Party machen oder, oder ein Schweinsbraten essen. Ja. Das
1: heißt, die Lebensfreude spielt auch genau. eine große Rolle.
0: Mhm. Also es sollte nicht nur ein Verzicht sein.
1: Jetzt bin ich ja gespannt, wie groß deine Lebensfreude ist, wenn wir mit unserem Podcast-Spiel starten. Ja. Ich erkläre nochmal kurz die Regeln. Also ähm, ich bitte dich, dass du zehn Fragen ziehst, entweder nacheinander oder alle auf einmal und wir schauen uns jede einzeln an. Eine davon darfst du einfach weglegen, also die möchtest du dann einfach nicht beantworten, musst du aber nicht, also du kannst auch mehr beantworten. Eine darfst du mir zurückspielen und ja, das war es eigentlich schon, mehr Regeln Gibt es eh nicht.
0: Wenn mein Leben verfilm, verfilmt werden würde, was wäre der Titel?
1: Vielleicht kommen wir mal gemeinsam hin, weil dein Leben, das ist ja sehr, sehr spannend, dein Weg auch zu Ayurveda. Du hast das ja nicht immer gemacht, sondern du hast ja vorher einen relativ anderen Karriereweg eingeschlagen. Magst du darüber mal kurz erzählen? Okay.
0: Ja, ich war die letzten zehn Jahre, also ich bin jetzt seit April letzten Jahres selbstständig mit Ayurveda, mit der Beratung, der Ernährungsberatung und Massage. Und davor, also ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Gebiet, nämlich ich war zehn Jahre in der Pharmaindustrie tätig und habe dort im Produktmarketing gearbeitet. Habe sehr lange bei einem amerikanischen Pharmakonzern gearbeitet, den man jetzt seit Corona eigentlich der, der jeden, also jeder, jeder kennt jetzt diesen Pharmabetrieb und sagt nicht mehr Pfizer, sondern Pfizer <lacht> und habe dafür für Medikamente eben gearbeitet, also rezeptpflichtige Medikamente und ähm, ja, da habe ich schon mit, viel, mit vielen Nebenwirkungen und so zu tun gehabt und die letzten vier Jahre, also bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war ich bei einem oberösterreichischen Pharmabetrieb und da habe ich eben äh, Nahrungsergänzungsmittel auf, dem, auf den Markt gebracht, die Immunstärken sind. Also die kann man in der Apotheke kaufen. Und äh, ja, also in dem Bereich, also im Produktmarketing war ich tätig.
1: Mhm. Das ist jetzt eine Erfahrung, die du jetzt in deiner Selbstständigkeit wahrscheinlich gut verwenden kannst. Was genau sind das für Nahrungsergänzungsmittel, die du jetzt vertreibst?
0: Mhm. Ja, ich habe ähm, ja, in der Ausbildung einen Blog gehabt, wo es über die Pflanzenheilkunde geht, gegangen ist. Ja, also die, die, die Heilpflanzen, die man im Ayurveda verwendet, um das Gleichgewicht wieder, das, die Dosha-Balance wieder herzustellen. Und es gibt ganz, ganz viele tolle Pflanzen, die auch nicht nur als körperlich wirken, sondern auch mental wirken. Und ähm, ich habe mir dann irgendwann gedacht oder auch so im Gespräch mit meinem Mann es wäre doch toll, wenn ich eigene Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt bringe. Ich hatte das Know-how vom, vom Job. Und mein, äh, ja, mein Mann hat gesagt, ja, warum nicht? Und ähm, was mir wichtig war, ist, dass, dass ich irgendwie den Ayurveda zugänglich machen. auch die Pflanzen. Es gibt einige Hersteller, hauptsächlich in Deutschland, die die Produkte am Markt haben. Aber irgendwie kommt da der 0815-Mensch, der kommt dort nicht hin. Also da musst du dich wirklich schon mit Ayurveda beschäftigen, dass du weißt, oder dass du, zu, dass du dir ein, ein Ashwagandha-Pulver besorgst. Also da musst du wirklich viel Wissen haben und das ist nicht der Fall. Und ich mir dachte, ich will ähm, Produkte auf den Markt bringen, die leicht verständlich sind, die auch beschwerdebezogen sind. Also ich sage jetzt mal, ihr Weinprodukt, ein Produkt, das bei Schlafbeschwerden eben unterstützt. Da sind natürlich dann bestimmte Pflanzen drinnen, die das Nervensystem beruhigen. Es sind auf der einen Seite auch ayurvedische Pflanzen drin, aber auch europäische Pflanzen, wie zum Beispiel jetzt in dem Schlafprodukt, Schlafprodukt die Melisse. Und äh, ich wollte einfach ja, auch ein modernes Produkt auf den Markt bringen. Und ich mache das jetzt so: also über einen eigenen Webshop und äh, vermarkte die, also die Zielgruppe, die ich anspreche, sind entweder Ayurveda-Coaches auch, aber auch, ich habe zum Beispiel auch Physiotherapeuten unter meinen Klienten oder Kunden, oder ich habe er Ergotherapeuten oder halt der Endkonsument, der über meine Webseite dann eben bestellt.
1: Mhm. Das heißt, vielleicht wird das jetzt kein ähm, klassischer Hollywood-Film, sondern eine Dokumentation. Mhm. Vielleicht ist es eine Dokumentation, dass man anderen Mut macht, wie man seine Leidenschaft zum Beruf macht, ja. so ganz banal ausgedrückt. Ja,
0: und ich, ich, ja, genau. Also so, ich bin eher so der reale Typ. also Ich kann mir vorstellen, dass man mein Leben verfilmt und man sagt, was für Schritte habe ich im Leben gemacht und wo hat es mich hingebracht. Ich bin dann noch gespannt, wo es mich hinbringen wird. Und äh, ich empfehle ja auch immer gern den Film Der Doktor aus Indien. Das ist der bekannteste Ayurveda-Arzt. Dr. Vasant Lad, wo ich auch einige Bücher davon habe, und da wird, der erzählt einfach über sein Leben, ja, wie er, wie er seine Frau gefunden hat, wie er lebt, wie er die Patienten heilt, wie die die Ayurveda lernen möchten, also die aus Europa oder die aus dem Westen, die die sind dann bei ihm dabei bei der Praxisvisite und beobachten ihn einfach nur, ja? was macht er, was was, was gibt er jetzt den Patienten, wie kann der denn jetzt heilen? Und äh, sowas finde ich interessant, also so Dokumentation, mhm. ja, das wäre so meins.
1: Muss man nach Indien gereist sein, damit man Ayurveda wirklich verstehen kann?
0: Nein, muss man nicht, sage ich, weil ich war selbst noch nicht in Indien. Es hat sich bei mir noch nicht ergeben. Also, ich also das ist so ein, ein Ziel von mir, dass ich äh, demnächst einmal nach Indien komme, wenn es wieder leichter wird, auch zu reisen und wenn meine Kinder vor allem größer sind. Weil wenn ich nach Indien reise, dann möchte ich schon so drei, vier Wochen dort bleiben. Äh, dort, gibt's ja dann, oder dort werden ja hauptsächlich die Panchakarma-Kuren gemacht. Das ist die Kur im Ayurveda, um wieder in Balance zu kommen und die dauert dann dort oh, ja, so drei bis vier Wochen und dort sind auch wirklich kranke Menschen die einfach auch mit der Schulmedizin nicht mehr recht weiterkommen äh, mit, mit Räumen oder so die vorher wirklich auf dem Stock gehen also diese, diese, diese Erzählungen bekomme ich von meinen Lehrern wieder ja? und dann nach vier Wochen die dann wirklich wieder schön gehen können mhm. und und sowas würde ich gerne mal so einen authentischen Ayurveda würde ich gerne mal erleben, aber man kann es hier genauso verstehen, weil es gibt ganz gute, ganz gute Institute, also auch, wo ich lerne, die sind, das, das ist der Sitz in Hessen, in der Nähe von Frankfurt und die haben eigentlich, die haben eine ganz eine tolle Ausbildung und die beschäftigt, die haben auch einen Ayurveda-Arzt im, im Kurzentrum und die leben den Ayurveda dort.
1: Fein, dann lassen wir die Kinder noch ein bisschen größer werden, genau. dann geht es nach Indien. Gut, dann schauen wir uns die zweite Frage bitte an. Auf was könnte ich in meinem Leben nicht verzichten?
0: Äh, ja, ich würde sagen, äh, auf gutes Essen. Also das wäre für mich äh, fatal, wenn ich kein gesundes, gutes Essen oder wenn ich nicht kochen könnte. Man ist ja oft dann schon mal eingeschränkt, wenn man irgendwo hinreist, wo man nicht selbst kocht. Also ich genieße das dann schon auch immer, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich nach Hause komme und mir dann selbst kochen kann.
1: Das heißt, man muss Ayurveda oder die Ernährung nach Ayurveda nicht mit Verzicht in Verbindung bringen, sondern schon mit Genuss, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
0: Ja, also mein Ayurveda-Essen schmeckt mir zehnmal mehr, als wenn ich irgendwo essen gehe. Und darum, ich meine, ich esse dann gerne auch einmal. Ja, wir essen immer wieder nicht sehr viel Fleisch, aber wenn ich essen gehe, dann kann es sein, dass ich mir ein gutes Fleisch bestelle. Natürlich ist mir wichtig, dass das aus guter Tierhaltung ist, dass das ein Biofleisch ist, aber da kann ich dann auch einmal so sowas genießen. Mhm. Aber prinzipiell schmeckt es mir bei mir zu Hause. Oder wenn ich in einem Ayurveda, in dem Kurzentrum eben, wo ich auch meine Ausbildung mache, wenn ich da ayurvedisch gekocht bin, ist für mich das
1: Schönste. Mhm. Glaubst du, wird es immer mehr Hotels geben, die darauf setzen, die dann auch Ayurveda-Küche anbieten?
0: Ja, es gibt auch in Österreich schon einige Ayurveda-Hotels. Es gibt eines in, in Kufstein, das sehr bekannt ist, die auch einen authentischen Ayurveda vermitteln und was man aber aufpassen muss, also es ist ein, ein typisches Ayurveda-Hotel. Also die, die haben auch äh, ausgebildete, ausgebildetes Personal. Oft findet man ja in, in Wellness-Hotels, wo dann steht ja äh, eine, also eine Ayurveda-Massage ist, ist, ist äh, im Angebot. Und da glaube ich, dass oft also nicht die Ausbildung dahinter steckt bei, bei, bei dem Personal. Das ist einfach auch ein, ein Trend. Ayurveda mhm. ist ein Trend. Und Ayurveda ja, es wird verbunden mit Gesundheit und das wird natürlich auch von vielen Hotels auch genutzt. Mhm. Also einfach marketingtechnisch genutzt, um, um verkaufen zu können.
1: Das heißt, damit man wirklich in diesen Nutzen auch kommt, in die gesundheitliche Wirkung, in die Wirksamkeit, muss man Ayurveda schon in den Alltag integrieren. Also das hilft jetzt nicht, wenn ich irgendwo eine Ayurveda-Behandlung bekomme in einem Hotel, sondern das sollte ich dann wirklich in den Alltag integrieren.
0: Ja, also so einmalige Dinge, ja, die lassen dich kurz einmal, ja, denn man steigert natürlich dein Wohlbefinden kurzzeitig, aber es macht auf, also man sollte schon dabei bleiben, also wie vorher schon gesagt, die 80-20-Regel ist gut und es ist auch immer wieder gut, dass man, man muss ja täglich, also jetzt haben wir ja gerade das Wetter, ja, das windige Wetter draußen, äh, dann muss ich anders mich ähm, verhalten, beziehungsweise muss ich anders essen, als wie im Sommer. Also ich muss mich ja eigentlich ständig irgendwie anpassen an, an die Doshas. Und darum reicht es nicht, wenn ich sage, ich mache im, im Herbst eine, eine Kur oder im Frühjahr und das war's. Und sonst esse ich trotzdem dreimal am Tag Fleisch und, und trinke viel Alkohol.
1: Das wird, wird nichts verändern. Was kochst du am liebsten? Weil du sagst, ohne kochen könntest du nicht. Am liebsten koche ich...
0: Ja, schon so. Also das typische Gericht ist ja das Kitchari. Das ist eine Kombination aus Basmati-Reis, dann Mungdal. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, das sind Mungbohnen. Also Dal ist dann die halbe Mungbohne. Es sind halt pflanzliche Proteine. Also wir essen ja im wieder sehr viel pflanzliche Proteine und ersetzen diese durch tierische Proteine. Und äh, dazu gibt es dann nur Gemüse rein, Karotten, irgendwas Erdiges, also erdige, erdige Wurzelgemüse, sage ich mal, weil ich eher die
1: Erdung brauche. Mhm. Das heißt, man kann es auch gut vorbereiten, oder? Das ist mhm. ja etwas, das man sich auch ins Büro mitnehmen kann und genau. aufwärmen kann. Mhm. Und wie ich noch
0: im, im vorigen Job war, habe ich äh, immer eine Thermos, also einen Thermosbehälter mitgehabt, wo ich mein Essen drin hatte. Und da gibt es so spezielle Thermosbehälter, die haben eine größere Öffnung. Und da kann man in der Früh dann einfach alles nur kurz aufkochen, dann in den Thermosbehälter und das gart dann vor sich hin. Mhm. Das dauert nicht mehr als wie zehn Minuten, das vorzubereiten. Und du hast dann zum Mittag, vier Stunden später, dein gegartes, leicht verdauliches Essen mit guten Gewürzen. Klingt gut.
1: Mhm. Dann schauen wir zur dritten Frage, bitte. Was würde ich gerne wirklich gut können? Also kochen kannst du schon, haben wir gehört. Mhm.
0: Nein, das ist ein Scherz, aber das ist Bügeln. Also bügeln kann ich
1: nicht gut. <lacht> aber das ist natürlich praktisch, ja. wenn man das gut und schnell könnte. Ja, also
0: bügeln ist so, meine, also ich, ich habe zwar eine Putzfrau, aber die bügelt mir nicht. Und das bleibt bei mir hängen. Und äh, ich habe schon versucht, äh, mit verschiedenen Bügeleisen, äh, ob es besser wird. Aber ich habe jetzt ein Dampfbügeleisen, aber es wird auch irgendwie nicht besser. Und mein Mann hat doch einige Hemden im, aufgrund des Jobs, die er benötigt. Und ja, irgendwie hätte ich da gern, Ja, vielleicht gibt es ja mal irgendwie eine Erfindung oder so, damit, äh, dass, dass ich das nicht mehr machen muss.
1: Okay, also wir wünschen uns beide einen, einen ja, Bügelroboter. Genau. Super, dann schauen wir, was die vierte Frage bringt. Wer war der Held meiner Kindheit
0: und wer ist es heute? Ja, das, also der Held meiner Kindheit war sicher mein Vater, sage ich mal. Also mein Vater ist ja vor fünf Jahren verstorben und das war für mich so der, der Fels in der Brandung. Also mein, mein Vater war, ja, ich meine, ich habe schon ein bisschen so einen medizinischen Background, also der, der war Allgemeinmediziner. Und ähm, ja, der war einfach immer für uns da. Also das war so mein Held, ja. also der, der hat mir Halt gegeben. Schön. Wäre ein Medizinstudium auch für dich in Frage gekommen? Im Nachhinein würde ich das jetzt sagen, hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Mhm. Ich habe ich hab in, in, hab in Wien eben die Fachhochschule für Marketing und Salesmanagement gemacht und habe mit zwei Medizinstudentinnen und zwei Freundinnen zusammengelebt und vielleicht wäre es ganz cool gewesen, wenn ich das auch gemacht hätte und hätte jetzt noch den Ayurveda dazu genommen und also diese Kombination wäre so jetzt ja wo man gesagt hat, ich hätte es vielleicht dann anders gemacht aber es passt auch wie es so
1: ist ja mhm. Mhm. fürs Vermarkten der Produkte ist wiederum die Ausbildung die du jetzt hast gut oder ja wahrscheinlich hätte ich also hätte ich sonst die Produkte
0: nicht auf den Markt gebracht weil da hätte ich das Wissen nicht gehabt ja? mhm. Mhm. Äh, und es hat alles, also der Weg ist für jeden individuell und mich hat halt, ich ganz viele Sachen gemacht. Ich war in der Gastronomie, ich habe Beton und Koch ich habe ähm, hab eigentlich die, 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 ich hab das Modul gemacht, die Ausbildung in Wien. Also ich habe verschiedene Sachen schon gemacht. Und, und jetzt bin ich halt beim Ayurveda. Ich weiß auch nicht, ob ich dabei bleibe, weil ich bin einfach offen für Neues. Mhm.
1: Aber ich glaube schon, dass ich dabei bleibe. Aber vielleicht kommt wieder irgendwas anderes dazu. Und äh, darf ich nochmal fragen, bei den Nahrungsergänzungsmitteln, wie viele verschiedene gibt es da jetzt? Sieben. Sieben, okay. Äh, und wie viele nimmst du selber da regelmäßig ein? Ja, das ist unterschiedlich. Also jetzt... Ähm, also die, die, die Pflanzen,
0: die da drin sind, haben ja immer eine, eine doscha-ausgleichende Wirkung. Und ähm, ich habe jetzt, hab jetzt selbst Corona gehabt und da habe ich halt geschaut, dass ich was nehme, was mein Nervensystem ein bisschen beruhigt. Da habe ich dann eben zu dem Tanava gegriffen, das ist so mein Stressprodukt, äh, wo Pflanzen dabei sind, die... Ein eine Gelassenheit mitbringen und es sind auch Pflanzen drinnen, die das Immunsystem stärken. Wir, haben eben, wir sprechen im Ayurveda immer von den Rasayanas, das sind Verjüngungsmittel, Verjüng, Ver Pflanzen, die die Zellen verjüngen und das ist natürlich in einer Situation, wo man krank ist, ist gut, wenn man da das ein bisschen unterstützt.
1: Mhm. Das heißt, man nimmt nicht immer dasselbe, sondern man nimmt mal eine Zeit lang dieses und dann später mal wieder ein anderes? Es, es kommt darauf an, was du für eine
0: Problematik hast. Wenn du jetzt eine Problematik hast, dass du ähm, eine schlechte Verdauungskraft hast, dann würde ich eher zu dem Produkt greifen, das Agni das einfach mit Gewürzen und Pflanzen unterstützt, die Verdauungskraft zu stärken. Das sind dann eher so die Schafen wie Ingwer und Pfeffer, die da ein bisschen ein Feuer reinbringen.
1: Aber bevor man, also weil du sagst, es gibt ja auch einen Online-Shop, mhm. bevor man da jetzt selber bestellt, muss man wissen, wie die Doshas äh, sind. Oder kann man einfach so drauf losbestellen, wenn man sich denkt, okay, ja, das Problem habe ich, das passt gut zu mir. Ja, ich beschreibe also ich habe ja die Therapiegebiete, die sieben Therapiegebiete. Aktuell ist es
0: eben... Die Verdauungskraft, dann eben Stressthematiken, dann habe ich ein Produkt, das den Schlaf unterstützt, dann habe ich eines, das die Frauengesundheit unterstützt, wo hormonregulierende Pflanzen mit drinnen sind und auch Verjüngungsmittel und dann habe ich was zum, zum, zum Entgiften. Ja, und das ist ja immer mal gut, wenn man entgiftet und man kann halt dadurch halt fashion, ist das jetzt das Richtige für mich? Habe ich jetzt, mache ich zum Beispiel gerade eine, eine, eine Reinigungskur, dann nehme ich das, das Detox-Produkt dazu, das heißt bei mir Shodana, und das nehme ich einfach dazu, dass, damit ich meine Leber noch unterstützen kann.
1: Mhm. Und hast du dann schon so Erfolgsgeschichten auch, wo du merkst, okay, das, das hat jetzt das Leben oder die Gesundheit von, von der Patientin, von dem Patienten wirklich maßgeblich verändert? Also
0: es ist ja immer so ein Zusammenspiel, also allein die, die Pflanzen zu nehmen, ist aus meiner Sicht jetzt nicht ideal, also man kann es natürlich probieren, aber äh, es ist auch immer wichtig, dass man die Ernährungsweise sich anschaut und die Lebensweise. Und äh, ein Erfolgsbeispiel wäre zum Beispiel, ich habe eine Klientin, die auch heute regelmäßig noch zu mir kommt, mittlerweile äh, zu den Massagen, die ist beim ersten Termin gekommen ähm, mit ihrem Mann, weil die hat ähm, nicht mehr mit dem Auto fahren können. Also die hat wirklich so Ängste gehabt, mit dem Auto zu fahren. Äh, sie hat äh, Antidepressiva genommen. Sie hat gesagt, sie verträgt eigentlich gar nichts mehr. Also sie kann eigentlich nur noch sie hat gesagt, Brot verträgt sie, aber das andere, das andere alles oder Salat oder irgendwas äh, kann sie einfach nicht mehr gut verdauen. Und sie hat null Energie.
1: Mhm.
0: Und, und da haben wir halt äh, angesetzt und ähm, hab, ähm, sie hat dann eben die Ernährung angepasst. Sie hat auch äh, dann auch ein, ein Produkt von mir genommen und die ist dann beim, beim dritten Termin auf einmal mit dem Auto da gewesen. Mhm. Und dann hat sie mir auch noch gesagt, sie hat jetzt sie hat das mit dem Arzt natürlich abgeklärt. Also ja, äh, das ist natürlich wichtig, also ich will da auch nicht irgendwie... Die hat die Medikamente abgesetzt, also abgeklärt mit dem Arzt und fühlt sich total fit. Also sie hat gesagt, sie war noch nie so fit wie jetzt. Und die ist ja gute, Se also über 60 und sie hat gesagt, sie, sie, braucht, also sie trinkt auch keinen Kaffee mehr. Kaffee ist ja auch so ein Thema, der, der uns ja eigentlich sehr viel Energie nimmt.
1: Mhm,
0: und äh, ja, das ist zum Beispiel so ein Erfolgserlebnis, Erfolgs Erfolgs äh, das
1: ich gern teile, ja. Beim Kaffee haben jetzt sicher viele aufgehorcht. Das heißt, ja. der wird einmal gestrichen oder ist es generell so Da kann es für einen der drei Typen sogar gut sein? Mhm. Äh, es ist Generell sage ich einfach
0: immer, der, also vom Ayurveda her gesehen, der Kaffee ist sehr hitzend. Und wenn wir uns jetzt das jetzt so vorstellen, also der Pitta-Typ, der ist ja jetzt schon sehr heiß, also der neigt auch eher so zu Entzündungen, zu Durchfällen, würde man dem Pitta-Typ Kaffee nicht empfehlen. Wenn das aber eine, eine Kafferperson person ist, die einen langsamen Stoffwechsel hat und die vielleicht ein bisschen eine Hitze braucht, kann das ganz gut tun. Was wir aber empfehlen, dass man nicht den Kaffee in der Früh gleich trinkt, weil ähm, ja, da brauchen wir, sollten wir eigentlich noch gar keinen, keinen Energiekick brauchen, ja? sondern dass man das äh, zum Mittag, also nach dem Mittagessen, einen Kaffee trinkt, weil da haben wir auch die beste Verdauungskraft.
1: Mhm,
0: mh. Und was man halt sonst noch vom Kaffee weiß, ist, dass er halt eher Stress erzeugt, dass also er das Koffein erhöht lässt, das Cortisol ausschütten, das ist das Stresshormon. Und wir kommen dann eigentlich immer von, von einer Stresssituation in die nächste, wenn wir dann so vier, fünf Kaffee am Tag trinken.
1: Spannend. Ich habe auch gerade vor, gar noch nicht so lange, vom halben Jahr aufgehört. Bei mir waren es so drei bis vier mhm. Es war nur Espresso, also ohne Milch oder irgendwas dazu. Aber ich habe dann gemerkt, wenn ich mal einen Tag äh, keinen getrunken habe, weil ich unterwegs war und Kleider gleich dazukommen bin, habe ich richtige Kopfschmerzen mhm. bekommen. Dein Zuge. Und das ist auch, ja genau, man dachte, das ist ein Zeichen für einen Zug. Mhm. Und ich wollte jetzt nicht von was abhängig sein und es geht mhm. mir auch viel besser mhm. ohne. Das merkt man aber erst nach einer gewissen Zeit, wenn man mhm. quasi wahrscheinlich mhm. die Sucht äh, ja. hinter sich hat, oder? Ja. Mhm. Und äh, wenn man den Kaffee trinkt und ja
0: eigentlich dann einen, einen Push kriegt oder das ist ja eine Stresssituation und nach jeder Stresssituation fallen ja wir dann eigentlich in eine Erschöpfung. Mhm. Und wir nehmen uns mit dem Kaffee ganz viel Energie.
1: Wahnsinn, obwohl wir das Gegenteil ja glauben. Ja, genau.
0: Wir glauben, wir brauchen einen Kaffee, damit wir den Tag gut überstehen.
1: Ja, wir müssen mal ein eigenes
0: Kaffee-Interview ja. auch ja. noch führen. Und Einfach nur so zur Impfung, also das ist halt immer meine Empfehlung. Ich gebe immer die Empfehlung, gern mit dem Zikorien zu trinken. Das ist ein Kreuzblütler, mhm. äh, der natürlich kein Koffein enthält und der wirklich sehr nah in einen Kaffee geht. Ja, und das, meine Klienten machen das dann so, dass sie entweder stark reduzieren oder komplett auf den Zikorienkaffee umsteigen.
1: Mhm. Gut, dann sind wir bei der Frage 5. Ja, es ist immer so spannend, deinen Gesichtsausdruck zu beobachten, wenn du eine Frage ziehst. Ist es jetzt eine lustige, weil du lachst? Ich kann
0: einen Tag jemand anderes sein. Wer bin ich und warum? Ja, dann würde ich gern einen Tag äh, mit meinem Mann tauschen, damit ich sehen kann, wie ich so als Ehefrau und Partnerin bin. Ah, das ist sehr sympathisch. <lacht> ja, also... Ja, dass ich selbst erlebe, wie ich bin. Vielleicht bin ich auch nicht immer ausgeglichen, auch wenn ich Ayurveda-Beraterin bin, bin ich auch nicht immer ausgeglichen und habe auch so meine Eigenheiten.
1: Und trotzdem ist aber, wenn man Ayurveda praktiziert oder eben in sein Leben holt, ist schon das Thema Ausgeglichenheit ein wesentliches, oder? Wenn du deins jetzt vergleichst, dein Leben von davor mit jetzt, was macht das für einen Unterschied?
0: Ja, man wird einfach auch, im, in meinem Fall ist dass einfach ruhiger wird. Ja. Also ich, ich kann wieder schlafen, das war gut. Ich habe halt das schon gehabt, dass ich in der Nacht dann wirklich stundenlang munter war. Und ich mache halt trotzdem auch, auch Yoga dazu. Also Yoga ist ja auch im Ayurveda, das wird gerne empfohlen. Das ist ja die Schwesternwissenschaft. Ich möchte mir jetzt auch immer mehr aneignen, also ich mache schon, dass ich meditiere dass ich einfach immer noch mehr zu meiner Ruhe, zu meinem Ruhepol finde, weil das halt so meine Thematik ist, also mein erhöhtes Dosche, das ist eher so die Unruhe. Und äh, ja, ich versuche auch jeden Tag mich in meine Balance zu bringen.
1: Gut, dann schauen wir, ob dich die Frage 6 aus der Balance führt. Wie merkt man, dass man den richtigen Beruf hat?
0: Ja, also, ich habe mir ja vor einem Jahr selbstständig gemacht und ich merke halt einfach, dass ich so richtig, also ich brenne einfach für den Ayurveda. Und es macht mir enorm viel Spaß und äh, ich, es, die Zeit vergeht einfach so schnell. Also, ich glaube, wenn man einen Job hat, der einem Spaß macht, dann äh, vergeht die Zeit wie im Fluge, die Arbeitszeit. Bei mir ist es dann halt oft so, dass ich danach, mich am Nachmittag noch einmal hinsetze, wenn es meine Kinder erlauben beziehungsweise am Abend dann irgendwie was recherchiere oder ein Buch lese. Also ich könnte mich eigentlich den ganzen Tag mit diesem Thema beschäftigen. Mhm, Und ich äh, mache auch sehr viel über, ich teile mein Wissen über Instagram. Also da sind auch, wenn ich dann so Beiträge schalte, dann vergeht die Zeit wie im Fluge. Aber es ist schön, wenn man was geschaffen hat. Und äh, ich glaube, daran merkt man,
1: dass man den richtigen Beruf hat. Wie findet man dich auf Instagram? Katharina Pindeus oder hast du irgendeinen Na Nein, Namen? Nein, ich habe hab den Markennamen meiner Produkte auch
0: genommen, Prana4U, heißt, heißt auch meine Webseite. Und auch im, auf Instagram und auf Facebook äh, habe ich einen Account, im Prana4U. Mhm.
1: Und da bekommt man immer wieder auch Tipps oder was genau transportierst du da? Ich transportiere auf der einen Seite eben Ayurveda-Wissen-Tipps,
0: Alltagstipps, aber auch viele Rezepte.
1: Fein, dann weil du vorhin die Zeit angesprochen hast, die ist jetzt auch irgendwie schon wie im Flug vergangen. Schauen wir zur Frage 7. Wofür habe ich kein Talent? Das Bügeln haben wir schon gehabt.
0: <lacht> ich würde sagen beim Backen, obwohl ich's mache, ja? also ich es mache, Also ich teile auch meine, meine Backrezepte auf Instagram und auch auf, auf meinem auf meiner Webseite, aber ich habe nicht so ein, 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 ja, so auch von den, von den Mengen oder wie ich es dann eben zusammenfüge, ich habe oft das Gefühl, bei mir geht dann was schief. Und an was hat es dann gelegen? Also ich habe kein, kein Backtalent. Talent, ja? Also ich koche gern, also das ist mir viel lieber. Das stresst mich Es stresst mich auch
1: nicht und das Backen stresst mich ein bisschen. Mhm. Aber die, die Rezepte, die du weitergibst, da kann man sich schon drauf verlassen, die ja? funktionieren auch ohne Talent oder braucht man da? Genau, und darum sind das meistens sehr einfache Rezepte, weil ich weiß, dass ich keine aufwendigen Rezepte
0: einfach lieber lasse. Dann haben wir die Frage 8. Ich werde wiedergeboren als was? Ich ja, ich würde gerne mal ein Tier sein, muss ich sagen. Ja, Habt ihr ein Haustier? Ja, wir haben zwei Katzen, eine, die ist uns zugerannt und seit eineinhalb Jahren bei uns und dann haben wir noch eine kleine Katze dazu dazugenommen, die wir vorher schon irgendwo bestellt haben. Also jetzt haben wir eigentlich zwei Katzen. Und da denke ich mir schon oft, die haben es schon sehr gemütlich, mhm. wenn sie da am Tag nur schlafen und dann wieder mal eine Maus fangen und dann wieder fressen. Also so, so chillig. Ja. ja. Das wird mir gefallen.
1: Ja, dann haben wir jetzt noch Frage 9 und 10, die du nicht mehr unbedingt beantworten musst. Aber wenn du Lust drauf hast, wäre es natürlich schön. Na,
0: die würde ich schon noch gerne beantworten, weil die passt gut zum Ayurveda.
1: Mhm.
0: Welchen Teil meiner täglichen Routine genieße ich am meisten? Ich, meine, ich habe ja vorher schon gesprochen eben von meiner Morgenroutine, die ich genieße, wenn ich ganz bald aufstehe. Ich stehe meistens um halb sechs auf. Und äh, wenn die Kinder noch schlafen und am Wochenende kann ich diese Routine noch mehr genießen, weil ähm, ja, dann gibt es eben warmes Wasser, dann äh, einen guten warmen Porridge und wenn es am Wochenende sich ausgeht, dann eine, eine Yoga-Praxis und vielleicht geht sich auch noch eine Meditation aus. Also das ist das, was ich genieße und was ich auch brauche, dass ich so richtig fit in den Tag
1: starte. Dann stehst du am Wochenende auch so früh auf, oder ist es da später? Ja, also ich brauche auch
0: keinen Wecker, also meine innere Uhr sagt mir, es ist halb sechs, sechs so ungefähr, also auch am Wochenende stehe ich so bald auf.
1: Und machst du noch mehr Bewegung außer Yoga, oder ist das so deine haupt Nein,
0: ich bin schon, also ich bin sehr sportlich, also ja, sehr sportlich, aber ich habe immer Sport gemacht, und ich brauche das auch, also das ist so mein Pitta-Anteil, ich muss mich auspowern, das ist für mich wichtig. Und daher, Yoga ist für mich zum, eher zum Runterkommen und zum Stabilisieren vom Körper. Und ich brauche aber dann schon einmal so eine Laufrunde oder was ich ganz gern mache, ist tanzen.
1: Mhm.
0: Und ich, ich mache so, so einen Tanzkurs, wo, mein Mann ist leider kein Tänzer, aber ich mache so einen Tanzkurs, das ist eine Kombination aus lateinamerikanischen ähm,
1: Tänzen und Fitness. Mhm. Das macht dann auch wirklich Spaß. Es ist wieder so ein Moment, wo die Zeit schnell vergeht, oder? Genau.
0: Und da ist super Musik dazu. Und ja, ja. Das, das liebe ich.
1: Sehr cool. Ja, dann die allerletzte. Die passt vielleicht dann auch wieder gut zum Thema. Dann kann ich mich rauswinden. Darauf achte ich, wenn ich jemanden zum ersten Mal begegne.
0: Also mittlerweile habe ich ja schon eine Dosa-Brille auf, so würde ich sie nennen. Ähm, wenn jetzt wer reinkommt, äh, sehe ich ja gleich einmal eben den Körperbau, äh, kann, ja, kann alles begutachten, ob das die Haare sind, ob das auch die Haut ist, ob das, ob das die Augen sind. Und, äh, und bin dann natürlich auch gespannt auf den Charakter. Weil äh, wir schauen uns ja nicht nur den, den Körperbau an, sondern auch den Charakter und, und schauen uns auch die mentale Ebene an. Und da kann man auch sehr gut das Dusche erkennen. Ist es jetzt ein Typ, ein Peter-Typ, der sich gut verkaufen kann, der vielleicht auch mal mit Dingen prahlt, das Auto fahre ich und, und da, diesen Job habe ich und das verdiene ich. Mhm. Oder ist es eher ein Kaffertyp, der sich zurückhält und der mal einfach nur mal beobachtet und wirklich auch immer, immer, immer überlegt, was er sagt. Aber ich möchte noch dazu sagen, dass wir, dass, wir, dass wir nicht werten. Also im Ayurveda wertet man nicht. Es ist ja nichts Negatives, wenn jetzt zum Beispiel einer jetzt, ja, eher sich zurückhält, sondern das, ist, das hat er mitbekommen, das hat er in seiner Konstitution. Und wir werten das
1: nicht, weil es hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, näher in Ayurveda einzutauchen, was sind denn so die ersten Schritte, die man machen kann?
0: Yes. Die Menschen kommen auf unterschiedliche Weise zu mir, entweder über die Massage, weil sie sagen, sie möchten das einmal ausprobieren. Es kommt aber auch oft dazu, dass sie dann sagen, ja, das, die Ernährung interessiert mich auch oder ich gebe dann Empfehlungen zur Ernährung mit und die dann, dann noch weiter in die Ernährung eintauchen. Oder sie kommen eben aufgrund bestimmter Beschwerden zu mir zum Ernährungstraining und gehen dann weiter zur, zur Massage. Also es ist, es ist ja auch ein Prozess. Also es ist ja eine, eine Erkrankung oder eine Beschwerde entwickelt man ja nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Prozess. Und es ist auch ein Prozess, dass man, äh, dass man sich wieder wohlfühlt. Ja, also es geht nicht von heute auf morgen. Oder dass man wieder zu mehr Energie kommt. Und ja,
1: wie war die Frage nochmal? Ja, was man so als erste Schritte machen kann, wenn man...
0: Die ersten Schritte, die man machen kann, ist. Also, wenn
1: man Ayurveda ausprobieren möchte oder eben in seinen Alltag integrieren möchte?
0: Also, ich gebe immer, es kommt darauf an, welches, welcher Typ vor mir ist, gebe ich immer Tipps mit. Und man kann sich ja zum Beispiel auch ein, ein gutes Buch kaufen. Also, ich kann ein Buch empfehlen, das ist so wirklich, ein, wo man modernen Ayurveda erlebt. Das ist das Buch von der Dana Schwant. Äh, Neuanfang mit Ayurveda und das ist einfach wirklich leicht zu verstehen und das, Ayurveda soll nicht komplex sein, also das soll wirklich leicht von der Hand gehen und einfach dass man sagt, ich mache was für meine Gesundheit jetzt und ich nehme meine Gesundheit selbst in die Hand und ich gebe dann halt so Tipps mit, dass man die mal integrieren, die man mal leicht integrieren kann und so Schritt für Schritt umsetzen kann.
1: Vielen Dank fürs Gespräch Katharina. Gerne, danke für die Einladung.